0: de la historia de Hanukkah que este que esta clase sea Refugá eh, Sheremá Yosef Arram Yosef Ben Miriam Began Refugá Sheremá Refugá Guf Yosef Jaim Ben Margarita Bejol Joleamo Amo Israel Began También que sea Lelun Shmat Moraví Meir Yishak Ben Amel Y Arroja Shuter Bueno Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de Hanukkah, de la historia de Hanukkah, que es una historia muy extensa. A veces nosotros pensamos que solamente es una historia de, de ocho días y eso fue todo lo que sucedió en Hanukkah. Pero ya empezamos a ver que no es de ocho días. Es de mucho más, de mucho más años, prácticamente casi 27 años. Pero bueno, vamos a ir, acabamos eh, la última clase de Habíamos, habíamos, visto, habíamos visto que, eh, quedamos en continuar, habíamos visto que la hija de los Hashmonaim, la hermana de Yudá Maccabí, salió y al final, eh, cuando tenía que estar la primera noche de bodas con, con el con el, Akmon, con el gobernador, ahí lo mataron y ahí empezó prácticamente la revuelta. Ahí empezó cuando los Hashmonaim se empezaron a levantar. También hubo otro caso, eh, ese es más conocido, aunque no, a veces no es tan conocida la historia, la historia de Yehudit, Yehudit que también justamente había sucedido por esos días en una ciudad, llamada la ciudad de Betulia, y ahí esa, eh, la famosa historia de Yehudit, que ella era la hija de Johanán Cohen Gadol, Quiere decir que era hermana de, de Matitiao, o sea, la tía de, de los Hashmonaí. Eh, bueno, entonces, eh, ella, Betu, ella vivía, como dijimos, en la ciudad de Betulia. Una, había sido situada esa ciudad por un general, Oloferles. Era justamente en esta misma época. Tenía un, un poderoso ejército sirio-griego, que venían con un ejército impresionante, este holofernes era conocido por su crueldad, la crueldad de reprimir las rebeliones. Bueno, cuando capturaba un, un bastión, una ciudad, no mostraba ninguna piedad con los hombres, con los niños, todos, asesinaba a todos. Primero, les daba la oportunidad de eh, convertirse y de eh, abandonar el judaísmo. Entonces, eh, ahora decidió aplastar esa rebelión de esa ciudad de Betulia y acabar con todos los habitantes porque no querrían reconocer entonces ahora a los griegos a la nueva cultura griega entonces empezaron a luchar los hombres los yudí, empezaron a luchar, tratar de defenderse, pero eh, tenían una fortaleza, no podían entrar los griegos entonces decidió rodearlos y dejarlos que se mueran de hambre que se mueran sedientos sedientos eh, por la desesperación del pueblo entonces había uno un eh, un, yudí, un, un rabino importante, llamado llamaba Uzziah, también era un comandante de las fuerzas armadas de esa ciudad de Betulia entonces al final todo el mundo estaba decidiendo que, que no se entregue, que había que entregarse, la gente ya lo tenía se estaba muriendo de hambre hasta que al final vino este Uziá y dijo, denos cinco días, cinco días más le pidió al pueblo para ver qué podían hacer si no llega la salvación en esos cinco días, entonces nos vamos a revertir. Nada más les pido cinco días. Así le pidió Uzziah al pueblo. La gente estuvo de acuerdo, lentamente se fueron dispersando. Solo se quedó una mujer. Una mujer se quedó ahí, se dirigió a Uzziah, se dirigió a los y les dijo, ¿Por qué ustedes ponen a prueba a Dios y le dan cinco días para que, le, para que él los ayude? Si realmente tienen en Nunca deben renunciar a la confianza. ¿Cómo dicen cinco días? Además, no saben que rendirse ante ese general por los Es peor que la propia muerte. Judith era una joven viuda. Ya habían pasado varios años de la vida. Eh, no era tan joven, pero ya había pasado varios años que había fallecido su, su, su marido, su esposo. Eh, Menaché, se llamaba que había fallecido también. Entonces, ella se quedó viuda. Desde entonces... Ella se había dedicado todo el tiempo a la tefilá, a la oración, al gésel. Judith fue bendecida, tenía una, un, un, del shamaim una gracia, una belleza, pero es, eh, más que nada era admirada a ella por su devoción, por su anabá, por su humildad. Tiene razón, le dijo Ucía, tiene razón, hija mía. No tenemos que, ¿qué podemos hacer? No podemos darle a 5 cinco días, pero ¿qué podemos hacer? Todos estamos hambrientos, todos estamos muriendo de sed. Reza por nosotros, a ver, si, a ver si nos escucha. Por supuesto que Yehudí iba a rezar, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y les dijo que ella tenía un plan. El plan era que la dejen salir porque estaba en la ciudad fortificada. Yo quiero salir y voy a llegar. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Yo voy a salir y voy a llegar con él. Bueno, al final, él, él, les dijo ya había ocurrido antes con otra mujer, con él la esposa de Heber que también mató así será déjenme yo ver qué puedo hacer bueno finalmente la dejaron y se abrieron las puertas salió de la ciudad ella vestida con las mejores ropas la acompañaba una, una doncella entonces eh, iba mirando, se sacaron los soldados enemigos y le dijo tengo un mensaje para el general Olófraga bueno al final quienes les dijo yo soy vengo de soy una simple viuda quiero decirles algo, quiero eh, decirles cómo se va a capturar la ciudad de Metruía. Todos pensados y confiados, estaban confiados de que ella decía la verdad, bueno, la presenta con orofernes y al final él le dice, ¿para qué viniste? Él dijo, yo le voy a decir cómo se puede capturar la ciudad. No la podían capturar, porque estaban dando vueltas y vueltas, y no, la ciudad estaba fortificada. Entonces él le dijo, yo le voy a decir. Entonces él le dijo, bueno, si me dices la verdad y me ayudas a capturar, entonces serás mi esposa, Así le prometió este general Orofernes. Al final, eh, ordenó el general que la dejen a, a, a Yehudit y a su doncella que tuvieran libertad para caminar por todo el campamento enemigo y, y prepararon una tienda para ellas. Entonces, ella se acercó a los portones luego de la ciudad y les dijo eh, que ya estaba tratando, eh, acá les voy a mostrar, ella ya estaba en, tratando con ellos para poder eh, ver de qué manera matar al enemigo les dijo a los Yobri, pero así iba y venía constantemente y abrí, hasta que al final eh, les dijo tengo muy buenas noticias, le dijo al general O'Ferns eh, en uno o dos días el hambre ya llevará, ya no hay más nada lo que comer, los va a llevar a comer gatos, perros, mulas, todos esos son eh, alimentos abominables no son de los que se le permiten y por lo tanto cuando empiecen a comer eso Dios se va a enojar con ellos y por lo tanto los va a abandonar y ahí vas a poder tú dominarlos entonces Olof Hermes dijo perfecto, esto merece una fiesta, una fiesta privada entre tú y yo para esta noche bueno te voy a esperar y vas a ser mi, mi invitada de honor, bueno esa noche Judith entró a la tienda la Estaba la mesa servida con los mejores manjares. Él te había traído su propia comida, había traído vino eh, que había eh, especialmente preparado para, para esa ocasión. Y ella le dijo: Tengo un queso, mi queso de cabra es muy famoso en la ciudad. Estoy seguro que te va a gustar. Bueno, y así empezó a darle queso, vino, el vino fuerte sin diluir. Antes había que diluirlo mucho porque si no era muy espeso. En poco tiempo se quedó los vernes tirado, borracho. Y ahorita en ese momento, colocó una almohada para no fallar debajo de la cabeza y le dijo, Boreolán, contéstame, por favor, así como le respondiste a él cuando entregaste al malvado general Cicerá. Dame fuerza, Boreolán, para poder llevar la geula, la liberación a mi pueblo y matar a este eh, malvado que quiso destruirlo. En ese momento desenfundó la espada y apuntando hacia el cuello de los fernes le corta la cabeza luego envuelve la cabeza en unos trapos, en unos harapos la escondió y las dos mujeres ella y la doncella salieron caminando hasta las puertas de la ciudad de Betulia. entonces llegó con Usiá, le abrieron las puertas, llega y le entrega la cabeza del general, algo que nunca se imaginaban empezaron a temblar cuando vieron eso entonces, en ese momento fue cuando Ieudí, la temerosa de Boró, la temerosa de Hashem, la hija de Johanán Gojgadol, la hermana, la tía de Johanán, ella salvó a la ciudad de de todos los habitantes. Historias como estas, entonces, dieron un impulso especial al pueblo judío y le dieron una fortaleza para poder resistir esas persecuciones y sublevarse. Entre esta historia, la historia de Haná, que vimos la semana pasada, como mató también al, al general, entonces esto fue una rebelión que se prepararon ahora los yodí para salir, aunque eran muy pocos. La rebelión contra, contra los griegos no fue, por así decirlo, una, una, una rebelión para una independencia. Queremos eh, una independencia nacional porque... Hubo tiempos en que también los judíos estuvieron dominados por los babilonios, por los persas, por los ptolomeos egipcios, que habían dominado a Israel. Los judíos nunca intentaron revelarse. Pero ahora, cuando los griegos ya hicieron imposible la observancia de la Torá, es ahí donde se sublevaron. Todo podemos aceptar, pero que ya nos iban cumplir la Torá en el altar eh, que llegaron a una, hasta, a, hasta una ciudad, un, un pequeño ejército griego, construyeron en ese mismo altar, eh, habían construido eh, en diferentes lugares, eh, pero el altar era al dios de ellos, o a sea, Zeus, habían construido el altar. Él, había una, una familia de matitiao junto con sus hijos, ellos vivían en Jerusalén. matitiao vino a Hanán, Gadol, eh, también Matiteau era fue coengador. La Aparte de su papá, Yoharán Covengador, él también había sido coengador. Ellos pertenecían a la de Diogarib. Diogarib era una de las 24 Mishmaros guardias que había en el Betan Ellos también eran paní y pertenecían a la familia Diogarib, Yor que era una de las 24 guardias. Matiteo y Yoharán como dijimos, él fue también covengador y fue y, eh, alumno de un ramo importante que se llamaba Antignos Ish Soho. En ese momento, los Rashéaton, quienes eran los líderes, eran Rabí José eh, y Rabí José Ellos eran los líderes y eran compañeros también de Mateteo. Entonces, él sí fue un verdadero coenlador, no como los demás que iban comprando luego, luego que ya se compraba el mejor costor. Pero cuando vio la situación que se estaba dando en Yerushalay, entonces decidió abandonar e irse a un pueblo. El pueblo se llamaba Modi, era un pueblo más adelantado de Acá quizás no van a llegar los tiempos. Junto a o se fueron sus hijos, sus hijos. Uno era Johanan a el otro se llamaba Simón a el otro era Yehuda a Macabí. Ya que el Macaví era uno solo, Yehuda Macabí. Además cada uno tenía un sobrenombre. El Azar a Joraní, Jonatán a -sí, y también su hija Haná, que ya vimos lo que pasó la semana pasada cuando le cortó la cabeza al general. En el año 167, antes de la era común, pero la semana que viene vamos a ver si era verdad antes de la era común y si verdaderamente estamos en el año 2020, que nada que ver, pero lo voy a decir así para que más o menos nos ubiquemos un poco. Las tropas, las tropas griegas habían llegado a la ciudad de Modín, reunieron a todo el pueblo en la plaza principal con un general llamado Filipos, ordenaron al líder rabino del pueblo, que era Matiao, que venga y que ofrendara un cerdo a Dios Zeus. Él se negó a hacerlo, matideo se negó, y a su vez exhortó, les dijo a los habitantes, nadie sea parte de la Sagrada torah Manténgase firme. Pero en ese momento, apareció un judío, un helenizado, asimilado. Se acercó al altar pagano para ofrendar él mismo el sacrificio del cerdo, al Dios Zeus. Entonces, en ese momento, Matildeo, con sus hijos desenvainaron una, una daga que tenían bajo la ropa y, y lo mataron a esa persona y también mataron a todos los soldados que estaban ahí. Y ahí es donde comienza la rebelión. En ese momento dijo, a Elal, ¿Quién está con Dios que venga conmigo? Posteriormente, Matitiago y sus hijos sabían que iba a venir ahora el ejército griego, entonces huyeron hacia las montañas con muchos también judíos, muchos de Udín, y ahí comenzaron toda las, una serie de guerrillas contra los opresores griegos. Se ocultaban en las cuevas. Las cuevas no tenían lo que comer, a veces llegaban hasta comer las mismas hierbas de la tierra porque ya no había lo que comer. Ahí justamente se inicia la costumbre de leer la Aftara. ¿Se acuerdan por qué se lee la Aftara? Justamente lo que se lee después del ser Torah la Aftara es porque no habían ser Sefer Torah. Entonces leían un, unas, unos programas que tenían en base... O sea, que era del taná que era el Naj, el Nebib. Entonces, de ahí era algo que tenía que ver con la presencia de la semana, porque no había ese Fertorá. Después, cuando ya terminan todas las historias, se siguió y hasta hoy en día se sigue acostumbrando a leer las De acá sale justamente esa costumbre Entonces... Eh, Antiochus Epiphanes había prohibido bajo pena de muerte, como dijimos a los judíos de él, del Sefer Torá, entonces tomaban un capítulo de los Nebidín que hablaba algún tema de, allá, de esa semana que debería leerse. Bueno, como dijimos más adelante se, se acostumbró a y sus hijos, como dijimos, el Azari, Simón, Shimon, y entonces lanzaron una rebelión armada contra el ejército griego Seleucida de Antiochus Epiphanes la rebelión de Matitiago no, no consistió en una confrontación total frontal, no era que iban a la guerra frontalmente porque los griegos no había manera sino que eran guerrillas, ellos ataja, atacaban eh, en la noche o sea, por sorpresa eh, no podían ponerse al tú por tú con un ejército griego entonces ellos se escondían y atacaban por sorpresa, eso fue, eso fue toda la guerra de los Hashborahim estaban obligados a atacar de esta manera porque, y después atacaban y volvían a huir a las montañas. Más adelante, Makitiago ya era anciano, sintió que sus fuerzas lo estaban abandonando, entonces reunió a sus hijos y les dijo antes de morir: Heisku Bensu, fortalezcanse, porque van a venir tiempos, tiempos difíciles. Los Ibaní no se van a quedar tranquilos hasta no querer matarlos a todos ustedes. Pero ustedes, hijos míos, tienen que levantarse y pelear contra ellos que dejar de un solo corazón, como una sola persona, tienen que vengar lo que es la venganza de Dios, así como lo había hecho Pinjas y como lo hizo Eliaónavi. Eso fue lo que le dijo. Y llamó a su hijo más grande, mejor Simón, y le dijo, yo sé que tú eres un jaja muy grande, eres muy inteligente, tienes que ser como un padre para tus hermanos. Aconséjalos en cada momento. A ti, Shimon, te van a escuchar tus hermanos. Luego trajo, se acercó el otro de los hermanos, eh, Yehudá, le dijo Yehudá, Koah Natam Lehashem. A ti te dio mucha fuerza Dios. Tú tienes un corazón de león. Por lo tanto, tienes que honrar a Dios con esa fuerza que Él te ha otorgado. Tú serás el que dirija esta guerra y saldrás al frente para pelear esta guerra de Boreolam. Matitiahu entonces pidió que le trajeran un poco de aceite eh, y entonces ungió a su hijo Yehuda y lo designó como Kohen como el cohen encargado de salir a la guerra. Ese fue ahora Yehuda. Cuando murió Matitiahu, lo enterraron con mucho respeto, con mucho cabot junto a los padres, junto a sus padres en el pueblo de Modim, y todavía se puede visitar la tumba de todo Israel, sino un pueblo, o sea, que era la muerte de un líder, de un gran que había sido gobernador. Entonces, se levanta Yudá en ese momento, toma su lugar como líder y comienza a preparar esa milicia, esa guerrilla. No solamente comienza a preparar la guerrilla, comienza a enseñar el Él también era un también era muy grande. Yudá hizo una bandera, un estandarte en ese momento, en el cual estaba escrito Maccabí, Mi Camoja Baelim Asher. Yudá Comenzó a reclutar a Yudín, fieles de la Torá, a oírse, armó un pequeño ejército al principio de 6.000 hombres, mal equipados, no tenían armas, armas muy rudimentarias, no tenían experiencia en el campo de, la bat de batalla, y así comenzaron a atacar de sorpresa a los griegos y a los helenisas, a los midiabdín. Bueno, los griegos habían percatado que esto era una amenaza ya significante, entonces ahora eh, decidieron enviar a sus tropas para para repeler todo, todo este ataque. Los ataques, como dijimos, eran por la noche. Había un general, se llamaba el general Apolonio, había sido enviado especialmente por Antiochus, y tenía la instrucción de sofocar la rebelión de los judíos, no dejar sobrevivientes. En la primera batalla atacaron por sorpresa y, eh, sin embargo, estaban en, en muy inferioridad el pequeño ejército de Yehuda lo tomó por sorpresa y venció a los griegos en la ciudad de Shechem. El resto de los soldados iban corriendo, escapando, mientras gritaban, "¡Jedim, Jedim! ¡Estos judíos son duendes! ¡Duendes! Y se salían gritando, pues se asustaban. Yehuda no solamente era un hombre fuerte para la guerra, sino también hay que saber que era un sadik be'yashar, era una persona justa, una persona recta, que casi llegó a la categoría de Nehuá. Casi había llegado a lo que era ser napi. Esto mucha gente no lo sabe. Pensó que era un guerrero. Él iba con su gente de ciudad en ciudad acabando con las milicias griegas y elevistas. Rodearon entonces un campo mientras Yudá con su espada la iba agitando. O sea, Yudá venía con el caballo y agitaba su espada como un ventilador, como las aspas de un ventilador. Y todos los que pasaban al lado salían descuartizados. Era algo impresionante la fuerza que tenía. Los griegos iban cayendo como espigas como estudias portadas. Bueno, hasta que al final mata a Apolonio y se queda con su espada, que al final esta era una espada muy importante que la siguió teniendo todo el resto de las guerras. Cuando ya se enteró ojos que, que cayó también su general Apolonio, decidió ahora mandar a otro general con mucho más gente, se llamaba Cerón. Entonces manda a este, a este general Cerón eh, que dirigía la guerra sirio eh, seleucida también bueno desde las montañas atacaron también los yudí y otra vez los atacaron de noche y así eran impresionantes pero cuando la gente los yudí vieron el tamaño de ejército que, que, que llegó con cerón era algo impresionante un ejército inmenso entonces se asustaron los yudí que los veían desde arriba de las montañas decían es imposible ¿Cómo vamos a hacer para pelear contra este inmenso ejército? Son muchísimos. Nosotros somos unos cuantos hombres. Entonces Yehuda les dijo a sus hombres, no teman. allá, Hashem, Tixat. ¿Acaso existe para Dios una diferencia si el enemigo es mucho o es poco? Para nada. Dirijamos a Dios. Él es el rey del mundo. Yehuda dijo, ayer no necesita un gran ejército para otorgar la victoria, solo necesita emuná, necesita fe, necesita luchar con coraje. Nosotros vamos a pelear con nuestro pueblo. Mientras ellos pelean por ambiciones materiales, nosotros peleamos por botín de Nosotros no, no peleamos por eso, nosotros peleamos por no abandonar nuestra torá Bueno, les dio mucho Muchos eran en sus en sus eh, sermones. Y al final, inspirados por la palabra del líder, salieron y atacaron, eliminaron a 8.000 de sus soldados de este cerón. Y cuando llegaba y atacaba decía, ¡La lleva Yeshua! Se, 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 se escuchaba como un león embravecido. Tenía una voz impresionante. que la, la, El solo hecho de escuchar su voz, la gente se asustaba y salía corriendo. Cuando le llegaron la noticia de Antiojo, que también su general cerón, estaba, había perdido la guerra, entonces exclamó y dijo eh, Antiochus: Ya los hemos dejado vivir demasiado. Llegó el tiempo de acabarlos. Antiochus llamó a sus mejores generales, los tres: Ptolomeo, Nicanor y Giorgias, y les dijo especialmente que tienen que acabar con todos. Incluso uno de esos, Ptolomeo, hay quien dice que. Llamó todavía a la gente, llamó a comerciantes, porque vamos a acabar con todos los judíos y a las mujeres y a los niños los vamos a tomar eh, como eh, eh, shebuín, los vamos a llevar eh, y los vamos a vender, los vamos a, a, a vender así como, como esclavos. Entonces, llamó a comerciantes que venían con dinero para comprar a, esos, a esas mujeres que iban a estar... Eh, 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 llevadas como esclavos mientras iban a matar a todos pero los judíos siguieron tocaron el sofá le dieron ese retorá que en ese momento habían conseguido hicieron ayunaron, asun, hicieron tamib luego vino Yehudá y dividió los campamentos y dijo ¿Quién de todos ustedes acaba de, inaugurar una casa, acaba de construir una casa y no la inauguró? Vaya, regresen varios se regresaron luego les dijo Umiahish ayer Natán que Belón quien plantó un miedo y todavía no lo no, no, no lo pudo disfrutar y el éxito que se regresa a su casa Umiahish quién es la persona ayer Arasi Shah Belón Esa que comprometió a una mujer y no no se casó bueno, algunos también se regresaron y al final dijo Umiahish ayer hallaré verá quién es el temeroso de salir a la guerra y el Ejbe, ahí se fueron muchos, muchos se regresaron. De un ejército que había formado de 50.000, al final solamente quedaron 7.000. Todos los demás se fueron a su casa. Pero esos 7.000 que quedaron eran sadiquín, eran de lo mejor. Estos 7.000 eran estos siete mil eran, eran temerosos de Dios. Habían puesto toda su taja, toda su seguridad en Dios y toda su confianza. Entonces, a los que salieron a la guerra, y antes de salir, les dijo Jehuda, Elokai, -e Dios temible, hasta allá también me queden, tú dominaste desde siempre, Uleolán, y siempre, para siempre vas a dominar. Ata, se en tú eres el que hace las guerras. Deja, de tú eres el que tiene la fuerza y la fortaleza. Ana, por favor, Rajem Aleno, apiádate de nosotros y acaba con el ejército orgulloso, y con tu favor, danos para poder ganar. Le pidió una tifila y le dijo a tachteno pon este pueblo bajo nuestro, un humilde y esta nación debajo de nuestros pies. Acabaron de rezar, tocaron el sofá, y atacaron por sorpresa a los enemigos, ahí mataron a 9.000 soldados del ejército contrario, y los demás salieron disparados. No dejó tocar nada, y dijo: Era justo pues, un viernes, no se puede tocar el botín, no toquen nada, ya empieza a chapar. Y al final dejaron mucho dinero, porque ahí había muchos comerciantes que traían dinero, que traían plata para, para comprar a los esclavos, y al final a los prisioneros. Al final, el sábado, la noche y el domingo fueron y se hicieron de todo el botín. Nada más que Udá dijo que la mitad era para las esposas de los, eh, de los soldados muertos, y yudín, y a los huérfanos. Bueno. Así, enfurecido eh, ante esa derrota, llegó Antiófus y se enteró que en, una, en Betsu una derrota dijo, no puede ser. Entonces envió al mayor ejército de 40.000 soldados y 7.000 jinetes, dijo, no puede ser. Y mandó de nuevo a otro general. Y así iban perdiendo guerra tras guerra, algo impresionante. Hasta que al final, al final de todo... Antiochus estaba por morir, no moría en su ciudad, pero él murió de una muerte muy rara, los, 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 como, como que se le empezaban a caer los huesos, como que tenía una lepra, pero una lepra que se le caían los dedos, algo ¡Ah, muy mal. Y ahora dijo, él se arrepintió, y eso, esto está incluso en la historia, que eh, él dice que me vino a la memoria, que yo me arrepiento de todo lo que hice, y reconozco que en todo lo que, estas desgracias que me han caído, es por lo que yo he Quise, o quise hacer contra él, y por tanto muero con esta tristeza, así fue dijo, se arrepintió de hacer todo lo que él había hecho y se dio cuenta que no podía y ahí en ese momento los yodíms salían a pelear y gritaban en un momento oreje a mí más viejo y por eso se repite dos veces justamente este pasú ¿Por qué? porque suman el mismo 130 palabras, lo mismo que la palabra acuanim, que es el mismo de y así salían a la guerra esa noche los griegos eh, todavía estaban ahí, dividieron eh, a los soldados, intentaron hacer un ataque y, como siempre, en la noche los atacaban, les daban ellos mismos, los mismos judíos los atacaban, los, griegos, los mataban a todos, los, sabían dónde eran los caminos por las montañas y al final, Yehuda y sus hombres se dio cuenta que ya tenían ahora el libre camino para poder llegar hasta Jerusalén. En Jerusalén había un buen agón que ha fugido, pero era asimilado. Menelao, que lo había comprado, era, había puesto dentro del Betamigdash un altar con el dios, de los, dios Zeus, de los griegos. Entonces, Yolá dijo, ahora tenemos libre, vamos a empezar, y vamos camino a Jerusalén. Y así fue que empiezan a ir hacia Jerusalén. Cuando se entera este que era el, el supuesto comandador, que se había eh, corrupto completamente, se enteró que venía Yehudá con todo su ejército, salieron de y se escaparon y dejaron. Cuando llegan al, a Yushalayim no había nadie que eh, había puesto resistencia porque se habían escapado todos. Yehudá entra con su ejército al Betamintash. Exactamente en el año 3597 o 164 antes de la Era Común, entraron a Yushalayim, y encontraron un templo a Zeus, no encontraron un Betamintash. Lo mismo, pero un templo a Zeus durante varias semanas estuvieron retirando los ídolos, reconstruyendo ahora el Misbeas los griegos. No habían destruido el Betamigdash, sino que lo habían impurificado. La intención era impurificar el Betamigdash. Incluso habían ofrendado, como dijimos, varios cerdos en el Misbeas. ¿Se acuerdan que lo mostramos eh, la vez pasada? Cuando los judíos entraron al Betamigdash vieron la terrible profanación que habían hecho los griegos. Eh, a través de sus representantes judíos, o sea, los mismos judíos que estaban ahí, quedan asimilados. Incluso hicieron, pusieron un panteón, un cementerio de ídolos, y levantaron una estatua, una estatua gigante del de dios Zeus, el dios griego, al lado de la tapa. Acá hasta cuando habíamos visto que subían un cerdo al Misvea, que ofrendaban cerdos, algo impresionante. Al ver la horrible profanación que habían hecho en el Betamidash, Yehuda y sus gentes se rasgaron la ropa como si fuera de luto, comenzaron a llorar. Pero Yehuda le dijo, no es este momento de llorar, es un momento de construir, es un momento de celebrar. De esa manera, los Yehudín comenzaron a purificar el templo, el Betamidash, nada más que había un problema. El Misbeah era de cemento, era de piedra, no... No, de piedra, no de cemento, entonces no sabían cómo se hacía para purificar el Misbeas, cómo se va a hacer, y como no sabían cómo tenían que hacer, entonces los jajamim decidieron que no había manera de letaer el Misbeas, de purificar el altar, y debían destruirlo, empezaron a martillarlo, a destruirlo y a hacer uno nuevo, con las mismas medidas, el mismo, en, en el mismo lugar del anterior, con piedras completas que nunca hayan sido trabajadas con el hierro. Para el Betamidash no podían meter eh, hierro. El hierro mata, por lo tanto, no se podía construir. Entonces, tuvieron que hacerlo de nuevo con piedras enteras. Los restos del misbeaj anterior los guardaron en lo que se llama lishkat a Jotamot, eran los lugares donde se guardaban los sellos, eh, hasta que algún naví, algún profeta venga y nos diga el día de mañana qué tenemos que hacer con eso. Pero sufrieron, sufrieron porque tuvieron que destruir el misbeaj. Por eso dijo el rab Shom Salman Oyelbach, que se acostumbra a comer en Hanukkah eh, sufganiot, una de las cosas que se acostumbran a comer, la sufganiot, esta es tan rica sufganiot. Por, y porque eh, cuando comemos sufganiot, tenemos que decir a la mihía, y en a la mihía, lo que es memshalos al final, decimos beal misbejaj, en el recato amazón no decimos beal misbejaj. Por eso hay que comer esta sufganiot y a la mihía, porque después decimos a la mihía, decimos beal misbejaj, sobre el misbej, nos. O sea, eh, eh, recordamos el Misbeach, eso no está en el Mercado Mercatrazón, pero sí está en, 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 en Mehem Shalosh, en Ala y por eso, justamente porque tuvieron que destruir el Misbeach con tanto sufrimiento. Pero la gente piensa, bueno, llegaron al vitaminas. Todo el mundo dice, bueno, no, ahora empezaron a buscar el Pach pero no, no, había no, no, había porque porque también se habían robado la menorá. Entonces la gente, todo el mundo sabíamos del pacto de la botellita. pero a dónde van a no, aunque encuentren la botellita tampoco había no, se habían robado todo una vez que purificaron el no, los no, 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 de no, 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 ofrecido habían, la, la, hecha, habían hecho la ofrenda del cerdo. Ese día 25 de Kislev no era un día común. ¿Por qué no era un día común? Porque, porque justamente ese, el 25 de Kislev se había terminado de construir el Oel Moed. En el Beta, cuando fue en Mishkan se terminó el 25 nada más que se inauguró hasta el primero de Vizcan, pero se había terminado de construir justamente el día 25 de Kislev. Como aún la, la menorá, no había menorá y no estaba lista, se colocó provisoriamente una menorada. Hay quien dice de madera, hay quien dice que era de fierro, de, de hierro. Pero no había menorada, entonces no había. Y menos de oro, al menos no había, no había plata, no había dinero. Tuvieron que hacer una menorada de madera porque no, no, no recibe tumba. Ah, hay quien dice de hierro. Más adelante les fue un poco mejor económicamente, entonces ya la hicieron de plata. Y más adelante después les fue un poco mejor y la hicieron de oro. También prepararon vasijas, los artefactos del, 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 del templo para la reinauguración. Sin embargo. Empezaron a buscar ahora para encender, y no había aceite para encender, esta es la famosa historia, no había para encender aceite, porque él, había, pero estaba todo impurificado, ellos a propósito impurificaron todo para que los judíos prendan con tum'ah, con impureza. Empezaron a buscar, y hasta que al final, porque siempre había una misma, una, de, de dejar encendida la menora el aceite tenía que ser un aceite especial, solo, solo ese aceite se podía obtener en el norte de Israel, en la tribu donde pertenecía la tribu de Asher, como dice el Pasukme Asher Shemenal Ajmó, la tribu de Asher era la que fabricaba el mejor aceite de oliva. Para obtener este aceite necesitaban como mínimo ocho días: viajar, sacar las aceitunas, el mejor aceite. Pero por Asher por un milagro, encontraron escondido debajo de la tierra un pequeño recipiente de aceite puro con el sello del Cohen Gadol. Pero. No obstante, esto era suficiente para un solo día. De todas maneras decidieron usarlo, aunque solo dure para un solo día. Pero la pregunta es, y esto muy poca gente lo sabe, ¿cuál era el origen de este parchemen? ¿De dónde? ¿Quién lo guardó el parchemen ahí abajo de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué todos los aceites estaban a la vista, menos este que estaba escondido? El Shah, el Cistecoem. y escuchen esto que está maravilloso escribió que cuando Jacob vino por donde en un futuro iban a construir Bethesda él se acostó a dormir esa noche la noche que subió que soñó con la escalera que subían y bajaban, los, bajaban y subían los malaquim él agarró varias piedras y la puso para dormir sin embargo cuando se despertó se percató que solo había una sola piedra debajo de su cabeza y él había dejado un jarrito con aceite ya este lo pueden ver acá también en, en, esta, en esta imagen figurativa, al lado de su mano, hay un jarrito que había dejado con aceite. Y él cuando se levantó se dio cuenta que esta piedra era una piedra muy especial porque todas se convirtieron en una. Así trae el shah en Bereshit, en el Pérez 32, en el Pasuk 25. Jacob observó y entonces agarró el aceite y lo virtió en la piedra. Y se dio cuenta que el aceite no se acababa. Le vertía la piedra, como que estaba ungiendo la piedra sagrada, y al contrario... La, el jarrito, la, la botellita, se llenaba cada vez más. Entonces, Jacob supo que este pequeño, cal, este pequeño jarrito, esta pequeña botellita era muy especial, y era una botellita de veraja Por lo tanto, más adelante, cuando en una de las paradas, Jacob se había olvidado un pequeño jarrito, tuvo, y volvió, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué volvió por ese pequeño jarrito? ¿Para qué vuelve? Volvió porque ese jarrito era el de aceite, esa botellita era esta misma aceite que él había ungido a las piedras. Y se dio cuenta que era un aceite especial, entonces volvió y ahí fue cuando se encuentra con el malaj de Esab y empieza a pelear. Pero él había vuelto por esta botellita que se le había olvidado. Y sigue diciendo Shach, con este mismo aceite fue ungido el Mishkan. Cuando vino Moshe Rabbein ungió el Mishkan, con este mismo aceite se, ungieron en el, se ungió el misbeah en el Mishkan, en el desierto, y con este mismo aceite también ungieron a Aarón, a Cohen y a sus hijos y a los reyes de Israel. Y este mismo aceite es el que usó Eliabon Abí cuando le había dicho a la mujer de Obadia, le había dicho que ella lloró, que no tenía, no tenía dinero, entonces le, le dijo que le dio aceite, que, que tenía aceite, le dio un poco de aceite y le dijo que vaya tirando hasta que fue tirando y nunca se acababa ese aceite. Eso trae Menahí. Este era el Pachemen que encontraron los Judín debajo de la tierra. Este mismo. Y el sello que tenía era el sello de Aarón a Cohen, el sello del Cohen Gadol. Era el sello de Aarón a Cohen. Por eso no lo encontraron los griegos. Porque los griegos buscaron por arriba todo lo que había a la vista. Este estaba muy escondido porque era aquel aceite de Jacoba Binu, aquel aceite de Aarón a Cohen, aquel aceite sellado con el sello de Aarón a Cohen. En ese momento, eh, eh, Yehuda Kaví también sirvió como gadol, no había otro gadol porque el gadol menelao era corrupto, se fueron. No obstante, los kohanim procedieron a encender entonces el aceite, como dijimos, aunque dure para un solo día, con una menorada de madera, o hay quien dice de hierro, para sorpresas de todos, las mechas, permanecían encendidas día tras día. Milagrosamente, ardió durante ocho días, hasta que pudo ser procesado el aceite puro. Los Yehudim vieron este milagro del aceite aunque había muchos milagros más impresionantes que eran las guerras, pero este milagro lo vieron como una señal de una intervención divina para sus batallas contra un enemigo muy superior a ellos pero había otro problema tenían que hacer los Corbanot entonces empezaron a preparar las maderas. Todo el mundo conoce solamente el tema del jarrito de la botellita de aceite, pero hubo muchos problemas. Había que preparar las maderas, pero el problema era que no podían prender con un fuego extraño, un fuego traído de otro lugar, porque porque tenía que ser el fuego, tenía que ser K2. No podía, entonces tenía que ser un fuego que baje del chamay, no podían traer un fuego un fuego de afuera, un fuego extraño o prender ahí. Entonces, ese, estaban desilusionados los cuanín, porque el fuego esperaban, esperaban y no bajaba del llamay. Empezaron a implorarle, empezaron a rogarle a Dios y finalmente sus rezos fueron escuchados. Y de entre las piedras del bisbeach salió un fuego y de ahí pudieron encender las maderas y ahí realizaron los corbanotes. Esa era la señal que estaban esperando y ahí, es donde, ahí fue donde se alegraron y luego decidieron festejar a Hanukkah. Porque no podían encender con un Sara con un fuego de afuera, con un fuego extraño. Es por eso que los Hasumunaim no hicieron Hanukkah Tabbai, sino que hicieron Hanukkah Tamismea. Nosotros decimos la Hanukkah Tamismea. No es que re-reinauguraron el Mismea, porque el Mismea estaba todo intacto. Y purificado, pero intacto. Lo que no vi, tuvieron tuvieron que romper el Misbeach, por eso decimos la Hanukata Misbeach. En, 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 en Hanukkah fue Hanukkah la, la inauguración, la reinauguración del Misbeach. Ese mismo fuego que se inició con las piedras y, y, y pudieron hacer los Corbanot quedó prendido durante 400 años, o sea, menos de 400 años, desde ahí hasta la destrucción del, beta, del segundo beta en el año 68 antes de la era común, sin apagarse. Yodá Maccabí, dijimos, sirvió como cohen Gadol, aunque cuando llegó Yoma Kipurín, él se negó a ser la abodá porque él decía que él era un cohen Gadol, era un cohen Gadol que tuvo que utilizar sus armas para matar a muchos enemigos. Entonces no podía él ahora ser cohen Gadol y entrar al cohesa Kodeshim. Un año más tarde, el Sanedrín decide que cada año, el 25 de Kislev, las familias judías iban a celebrar este milagro de Hanukkah durante ocho días, y conmemorar el milagro. Pero, como dice el Talmud, le llaná a Jerez el año siguiente que va aún, vea su yamim tobim bealeru be Los ajamín se esperaron un año y después lo fijaron para hacer un día de agradecimiento. Hicieron un día de, de, de. lo fijaron como un día de jad. La pregunta es: ¿por qué tuvieron que esperar hasta el año siguiente? ¿Por qué no ese mismo año los ajamín decretaban, porque no, pues no decretaron ese mismo año de hacer eh, el, la fiesta de Hanukkah? ¿por qué tuvieron que esperar? ¿por qué no celebraron, como dijimos ese mismo año cuando vieron como tan pocos pudieron guerrar con, con éxito y fortalecerse contra el enemigo que eran muchísimos más, mucho más fuertes, y más aún cuando vieron el milagro del aceite, que sólo alcanzaba para un día y alcanzó para ocho, entonces si vieron todos esos milagros ¿por qué recién al año siguiente los Jajamí? Los sabios decretaron y decidieron que a partir de ahí se iba a celebrar Hanukkah. ¿Por qué, ese, por qué no ese mismo año? Cuando los alhamim hacen tacanot cuando los, hacen, los sabios hacen decretos acerca de las fiestas, no lo hacían simplemente porque de acuerdo a, lo, a la visión que ellos tenían, no. No era, vamos a hacer ahorita una fiesta, la fiesta de Purim ahora para toda la vida, no. A, algo había más, sino que siempre buscaban en esos milagros las raíces espirituales. Hay un Yesod, hay una base en, que explica el Arizal, y también lo trae el Ramjal, el Rabí Lusato. Existen dos tipos de milagros que Dios hace al pueblo de Israel. Hay un tipo de milagro que tiene presencia una sola vez, en donde hubo en ese momento necesidad, entonces, acá su Barujú, hace un mes, Dios hizo un milagro, se necesitó, por ejemplo, eh... Por ejemplo, cuando vino yoshua tenían que entrar a Israel y entonces se paró el sol. En ese momento fue un milagro, un milagro impresionante, se paró el sol para poder seguir la guerra y terminar y acabar con el enemigo. Ese milagro es un milagro que ocurre en ese momento, pero el año siguiente no se festejó. Ese tipo de milagro no se festejó más. No es que nosotros ahora hacemos una fiesta cada día de ese día de milagro que se, se, se detuvo el sol. Como dice en el Naví, Shemesh Begibon Dom. Bellarea BM Cayalón, que separe el sol y la luna. La luna no pudo salir porque el sol todavía no se iba. Eso fue un milagro muy grande, sin embargo, no se celebra cada año. Pero hay otro tipo de milagros, hay otro tipo de milagros que a les da una influencia, una influencia para que cada año, cuando llegue esa misma fecha, entonces baja al mundo lo que se llama una geara Rujaní, una luz espiritual. Como la que había bajado cuando sucedió este milagro de Jadoka. Ese tipo de milagros, los jajamín, los sabios fijaron que se celebre el Had cada generación en ese día. No el de milagro de Yoshua ese no, no fue un milagro. Se destruyó la muralla, se paró el sol, ese era un milagro necesario. Pero ahí no siguió, los, los sabios vieron que no seguía la influencia, la influencia y la luz de ese milagro. Pero en este sí, los jajamín, por ejemplo, como está escrito, eh, cuando salimos de Bisagán, después dice, migalu, u en Nisan salimos eh, redimidos de Egipto y en Nisan vamos a redimirnos con el Masías. ¿Por qué? Porque ese milagro de la salida de Egipto sí tiene una influencia, tiene una, tiene una luz espiritual que siguió alumbrando, por lo tanto cada año llega, baja al mundo esa luz espiritual y esa influencia, esa influencia que tiene. En Egipto, por ejemplo, fue algo muy importante, que es un milagro que se vuelve a repetir cada año en, en, en Pesaj. O, por ejemplo, Haka que fue un día que fue entregada de la Torah. Ese mismo día bajó una influencia y el año que sigue, todos los años baja como una influencia una de Torah muy, muy especial cada Shavuot. En Hanukkah, cuando vieron el milagro que ocurrió en ese momento, los sabios, los haqqamim, no sabían si para el año siguiente iba a ser también esa, esa luz que emana de ese, de ese hack, de esa fiesta. Por lo tanto, no estaban seguros si ese era un tipo de milagro de una sola ocasión o, y no tenía ninguna influencia para los demás años, o quizás no. Por eso los, la Gemara del Talmud dice, El siguiente año los Agamín tuvieron conocimiento, investigaron y vieron que esa luz del milagro original que había sucedido en Hanukkah, regresaba y alumbraba el año siguiente. Tenían esa esa jamás sabían cómo interpretar, cómo ver eso. Entonces se dieron cuenta de que este era un tipo de Nesh, un tipo de milagro que regresaba cada año y uno tiene que aprovechar. Por eso, al año siguiente lo fijaron como una fiesta para celebrar todos los años. Es por eso que si nosotros sabemos aprovechar el momento de esa luz espiritual, de este jar, de este, de, de, de Hanukkah. entonces la persona puede ver grandes cambios y puede ver milagros en todo lo que uno pida. ¿Por qué? Porque aprovechamos esa misma influencia, esa misma, esa misma aspa, ah, esa misma luz que baja cada año. Si la persona lo sabemos aprovechar, puede lograr muchos objetivos. Esto es lo que representó el aceite. Porque, ¿cómo puede ser que si alcanzaba para un día, ¿cómo puede ser que el aceite permaneció ocho días? De acuerdo a la a las leyes de la naturaleza, no puede suceder eso. Es para un día, un día, no para ocho días. Eso es lo que lo que Dios quiso enseñar al pueblo. Ustedes salieron a pelear contra un enemigo aún sabiendo que ellos eran mucho más que ustedes. Y ustedes estaban en inferiores condiciones para luchar. ¿Y por qué guerrearon? Nosotros los judíos, los haasmáiniz no guerrearon, no fueron a pelear por dinero, no fueron a pelear por territorios. Entonces, ¿por qué luchaban? los griegos no querían matar al pueblo judío, los llevanín, los griegos, no eran como Amán, que quería destruir, no eran como Hitler y Marx, Moves y Marx, que no querían que existiera un solo judío en el mundo. En un, en un, en un momento llegaron a una isla griega los alemanes, y había, había una pequeña isla enfrente de Grecia, muy chiquita, entonces mandaban a preguntar si había judíos también ahí. Y le dijeron, sí, vive un judío. Se tomaron una lancha y se fueron a buscarlo porque no querían dejar un judío con vida. Antiochus no era así. El rey Antiochus no le molestaba que hubiera judíos en el mundo. Antiochus le molestaba la cultura al judía, la Torá, no los judíos. Él no quería que los judíos, él quería que los judíos no crean en Dios. Él quería que los judíos sean paganos. No, les, no le molestaba el sí, la persona como judío. No quería, no, él... No quería que estudien Torah, no querían que cumplan Shabbat, no querían que cumplan Birmidah, él luchaba contra eso. Está escrito en el Midrash que Antiofus, como lo vimos la semana pasada, él decretó que todos los judíos deben escribir en los cuernos de los toros eligelec, pero que dice, yo no tengo parte en el Dios de Israel. En ese entonces los toros eran las herramientas de trabajo de cada uno. Era como el coche de cada uno. Entonces, si descubrían alguna persona con su toro en la calle caminando que no tenía grabado en el cuerno nosotros no pertenecemos a Dios, inmediatamente eran detenidos y lo llevaban a matar. Era como hoy en día eh, lo que vamos a decir que, ten, que nos obligan, terminan a poner arriba del techo del coche un cartel que diga no pertenezco al Dios de Israel. El coche hoy en día es la herramienta del trabajo de uno. Bueno, él, él, antes era el toro. Entonces, yo creo que por eso los de Jabat ponen en los coches arriba la menorá iluminada, porque justamente era para contrarrestar todo lo que ellos querían poner arriba del toro. Entonces, hoy en día muchas veces van a ver en los coches caminando por la calle con la menorá. Bueno, ¿qué hicieron la mayoría de los Yudim? Mataron a sus toros. El Midrash dice que eh, cuando venían los soldados y le decían... Eh, ¿Y dónde está tu toro? No, ya está muerto. Muchos lo que podían utilizar, lo, lo comían, si no lo tiraban, pero ya empezaron los judíos a matar a sus toros. Nosotros no vamos a poner eso. Preferimos matar al toro y que nos maten a nosotros, en lugar de que nos maten. Y empezaban a matar a toro. Cuando se dieron cuenta los griegos de que los judíos estaban matando a sus toros, cambiaron el decreto. Dijeron, ahora ordenaron que tenían que escribir, pero en las puertas de la casa. No tenemos parte del, pueblo, del, del Dios de Israel. ¿Qué hicieron los Yehudíns? ¡Quitaron! ¡Quitaron las puertas de la casa! Y dormían sin puerta. La gente dormía sin puerta porque para cuando venían los soldados griegos les decían les decían, ¿Qué quieres de mí? Yo no tengo puerta en mi casa. Entonces querían la puerta. ¿Qué quieres de mí? Yo no tengo, la, no, no tengo puerta. La gente dormía sin puertas. Aunque desgraciadamente había otros judíos que se fueron del camino detrás de esa cultura griega. Pero como dijimos, Antiochus no odiaba a los judíos, sino odiaba el Tarbud Yehudí, la cultura judía, la enseñanza judía de la Torah. Y por lo tanto, ese decreto fue contra la cultura judía y no en contra de la persona misma. El, esta fue contra la cultura y no contra la, cult no contra la persona. E ese fue el problema. Pero los Hashmonahí salieron a pelear con Mesirut Nefes, entregando su vida. Hashem dijo, ustedes estuvieron dispuestos a entregar su alma por la Torah y por la Misbot, Kiner Misbabetoraor. Entonces yo les voy a hacer un milagro. Y ese aceite va a durar ocho días. En verdad, no hacía falta ese milagro, porque, porque en la Torah, en la, hay una rajá que dice, tu madre Judá cuando cuando un aceite está impurificado y no encuentran otro aceite, entonces se puede usar aún el aceite impurificado, pero Dios se comportó con ellos como y por arriba del dim. Y les dijo, ustedes salieron a pelear algo que ustedes sabían que eran inferiores condiciones y tuvieron aptaja, tuvieron esa seguridad y salieron a pelear. Entonces yo les voy a hacer ese milagro. Esta es la luz que nos irradia y regresa cada año. Ellos no dejaban hacer los jodes, no dejaban hacer de Britbilá, no dejaban hacer de Shabbat, era contra la cultura judía, no contra la persona. Entonces, por eso justamente cada año regresa esa luz y tenemos la oportunidad de ver nuestros actos, cambiarnos y cambiar y ver lo que no estamos haciendo bien. Así como dijeron, vaya mi mae, er, va a semana C. En esos tiempos y también ahora, esa misma luz de Hanukkah nos alumbra cada año. Por eso decía, dice Leshaná los ajamín quisieron ver si la luz de este hak se proyectaba para todos los años como en estos días. Y desde entonces encendemos el aceite o las velas durante ocho días para recordar el gran milagro que vivieron los Yehudim en los tiempos de los Hashemonaim. Los ajamín también establecieron que Hanukkah, el rezo de la ley, una alabanza al Creador por la presencia de vida que se manifestó, para nuestra salvación. Así también, dijeron que hay que decir Alan y Sim, en la mitad para reconocer y agradecer a Dios por toda la intervención divina. Acá pudieron dominar y hasta acá se quedaron, y todavía estuvieron muchos años los eh, el Betam-Dash, hasta que después vino, eh, eh, vino el, eh, los Hashmurahín se acabaron, se terminó la, la historia, pues se terminó, murieron todos los Hashmurahín, se terminó la familia, y vino el rey Herodes, el rey Ordus, y ahí fue cuando renovó el Betamidas y después se destruyó. Pero esta historia en verdad no termina acá, no vamos a alargar porque ya es muy larga. Siguieron las guerras, 27 años más estuvieron guerreando contra todos, contra Nicanor, que luego lo cortaron en pedazos y mandaban, y seguían los griegos, seguían mandando su ejército, y seguían perdiendo, seguían mandando, seguían perdiendo. 27 años, 25 años más, después del Betamidas todavía siguió la guerra hasta que al final terminan con todos los griegos y se acabó. Y ahí incluso incluso Yehudá Maccabí manda una carta que se conserva en Italia. Una carta, ahora se las voy a mostrar. es eh, Bueno, esto es cuando mueren, empezaron a morir el hallar también. Uno de los de Hasumaray murió aplastado por un elefante en una revuelta. Yehudá después murió más adelante. Está, está hoy en día en, en la tumba de los Maccabí, de todos los hermanos mandaron a Demetrio, mandaron a Nicanor. Este es un tratado firmado entre los y Roma que le pide Yehudá Maccabí a Roma que los venga a ayudar contra los griegos y Roma viene a ayudarlo contra los griegos. Al final después se quedaron, ya no se fueron más, se fueron griegos. Pero luego llegaron los romanos que los mismos judíos fueron a buscarlos más adelante. Es un tratado que firmado entre los romanos y Yehudá Maccabí que hicieron en ese momento, que vinieron a ayudar y estuvieron de 27 años ayudándolos eh, los, los romanos a los judíos. Y así fue, esto para entender un, un poco la historia, Shimona Maccabí fue el último en morir, este, era el más grande, el mejor, y fue el último en morir, incluso después lo pusieron también como Coen Gadol, eh, eh, hasta el final cuando iban muriendo los hermanos, a él lo ponen como Coen Gadol. Esta es un poco la historia, la historia de Janotá la historia impresionante, que los griegos pasaron y se exterminaron, Roma los maltrató y esto ya lo habíamos visto, Los expulsaron a los judíos de todos los lugares, la Inquisición más adelante trató de aniquilar a los judíos, solamente logró for fortalecerlos, siempre les prohibían a los judíos comprar tierras, tener bienes, profesiones, los judíos se valieron por sí mismos, no obstante las limitaciones que tenía. Más adelante también los sales de Rusia también trataron de exterminar, como lo vimos. Los nazis y la solución final se sumaron, ya no están, y nosotros seguimos. Los soviéticos exterminaban, ya no hay unión soviética. El mundo islámico los ataca a los judíos de, desde 1948, y lo, la mayoría de los países islámicos se encuentran estancados, y mientras Israel sigue ahí. Y esto lo escribió, como dijimos la vez pasada, un periodista. A lo mejor es verdad eso que dicen que eligieron a, a los... Si sí, él dice, a los judíos como pueblo elegido. Pero bueno, es algo impresionante. Lo que, esto lo habíamos visto en unas ocasiones, y este periodista dice, lo que he aprendido de todo esto es quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, los que los mantienen siempre unidos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición de origen, siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son, y eso los agrupa y los fortalece más. Por algo los antisemitas son... Los perros pastores del rebaño de del Señor. Así es la historia de Amisrael, que lucharon contra el ejército mucho más poderoso, pero el ejército griego no existe más. El ejército hermano ya no existe más. Pero Amisrael, sin ejército, sin patria, sigue todavía Jaime Cayam. Eso es lo que tenemos que aprender de Hanukkah. No es solamente la velita, porque no había ni velita, ni aceite, ni menorá, ni misbea, no había nada. O sea, uno piensa nada más que faltaba el aceite, no, faltaba todo pero Am Israel vuelve a renacer y se vuelve a construir, y eso es lo que nos, nos, a nos aseguró a Fú. Aprovechemos esta luz que nos da acá para pedir lo que uno quiera, lo que uno necesite, con esta luz con el que nos irradia para poder recibir toda la espada la, la para el año, para recibir toda la bondad para el año, que se acabe pronto esta oscuridad que nos dejó eh, todo este año esta maquefa, este covid y que con la luz de Hanukkah acaben a toda esa oscuridad que no sé cómo dijimos que nos dejó estar ahí. Y esto es un poco para entender lo que fue la fiesta de Hanukkah, el Jad a Hanukkah. No fue fácil, pero fue algo impresionante, que algo que no, no no tenía lógica, nada tenía lógica, pero cuando uno se entrega a Borolán, cuando uno pone esa inmunidad esa esa seguridad en Dios, Dios lo ayuda. Y eso es lo que podemos aprender de esta clase de Hanukkah. Si Dios quiere, los invito para la semana que viene, vamos a hacer la última clase del año, que es la clase de la historia y los orígenes de la Navidad, los orígenes del de árbol de Navidad, los orígenes de las fiestas paganas, las fiestas cristianas y las fiestas judías, para entender las diferencias de cada una de las fiestas y si es verdaderamente la diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo, cuál es entre una y otra la diferencia. La semana que viene, si Dios quiere, el miércoles a la misma hora, en el mismo canal, no le cambien. Gracias a todos, hasta nos vemos pronto. Gracias a todos por, por estar en la clase. Muchas gracias.